0: 我觉得最经典的新手定价的误区就是定价太低了。嗯，我觉得其实买断在另一个角度看，它实际上也是一种订阅，只是说你这个订阅周期特别长，可能一百年。嗯， <Okay. S 1> 我理解是用户常常会误判自己的一个需求。对我，我我觉得这里其实。主要还是心态的问题，包括差评也好，或者说
1: 别人家骂什么割韭菜也好。佳伟，要不要不介绍一下你自己吧？我知道，对，推特上因为看到你很活跃，所以知道你有很多想法。但是对于你这个人，或者你最近在做什么呀？你的背景啊，我其实也挺好奇的。OK， 我就简单介绍一下吧，因为其实大部分其实
0: 都是在推特上表达会比较多。然后我我是赖佳伟的。可以叫我 Gary， 我现在是一名独立开发者。我入行的时候是开始是写前端的，做过一些早期的时候国内流行所谓 H5 游戏还，还还做过一段时间微信上面的 H5 小游戏。后面做 Ruby on Rails 开发，然后也加入过小团队做技术的 leader， 然后最后面两年还做过产品经理。之前主要是做国内生态下，就微信生态下面的一些工具类产品，慢慢从物业合伙一路到现在自己一个人干。今年年初的时候开始关注出海吧，到今年下半年决定转向做海外的产品，所以目前也是一个出海的新手。今天跟雨辰聊定价这个话题。可能也会比较局限于过去做的国内产品的一些经验，但是我觉得它逻辑是相通的
1: 。对，就是我觉得定价上面一些技巧吧，或者踩的坑，确实是有很多相通的。就以你的经验来看的话，你看到，尤其是对对于独立开发者，或者是对于定价不是很熟不是很熟悉的这样一些 indie hackers， 他们最经常陷入的误区是什么？
0: 对，嗯，我觉得。最经典的新手定价的误区就是定价太低了，就我见到过有一些客单价可能是几块钱，能多一点可能就十来块。我一度怀疑他们是根据研发成本去定价，其实应该是要根据这个产品给用户带来的价值是几何，而且还要根据整个市场的供需的情况。就比如说，还有一些竞争对手他们是卖多少，整个。市场的目前的用户量等等这些来去定价，所以，所以我觉得这是这是第一个定价的问题。然后第二个就是做完做完了产品才来去想定价。我认为其实定价它就是一个定位的问题，它应该是产品设计的时候第一环就需要去考虑的。因为如果你想清楚了你的定价的话，意味着你的。你这个产品面向的用户人群，它的功能点，它呃以及整体的收入的预期，其实你是知道的。所以在这里，你把这个事情想清楚了，从结果去出发的话，你就能去还没有做的时候，你你已经在思考去找到这个合适的市场。比如说低频的需求，我们一般都是要去找高客单的场景的，比如说找工作啊或者。买房的一些中介啊，结婚啊，这这些相对它是低频需求，但是它的客单价是是比较高的。遇到一些高频的需求，我们才会去去找那些相对客单价低一点的，比如说我们经常遇到的每天去点外卖啊，或者是打车这种，就是属于高频的需求。我我自己的经验是，其实最好最舒服的状态。是要去找到一个三位数客单，去乘以一个七位数的用户的市场，也就是说你可能
1: ，你这说的是人民币还是美元
0: ？其实我讲的这些还是人民币，三位数客单还是属于人民币。它的月销，比如说月销一百单的话，乘以一百块钱，其实这里也有一万块了。那如果月销一千单的话，这里就有十万人民币的收入。但这种。用户市场可能是三五年才会遇遇到个一两个这样的机会，但如果你抓住了，它可能就是一个百万级收入的一个产品。刚刚讲到那个单位的问题，我我发现其实出海的情况几乎是可以把人民币的这个单位直接换成美元不，不不一定是啊，算、呃、起来它是一个等价的的那个定价，所以我觉得这个也是。出海特别好的一个地方就是去赚美元
1: 。其实啊，我倒是对这个有一些不一样的观点。如如果只是从消费力上来讲的话，我觉得基本上乘以三的水平，就是有点像。当然，这是我我个人观点，可能根据不同的产品，它是或者根据根据不同的地区，稍微有一些不一样的地方。因为呃，出海的话，当然，除非你说指的出海局限指美国市场。绝大部分全球绝大部分用市场用户，就比如说，甚至包括欧洲，它其实消费力是比不上美国的。所以 on average 的话，我觉得你可能乘以三。就比如说，你一个产品是一百人民币，对吧？那乘以三就三百人民币，折算成美元，现在是除以七的话，大概四五十，大概这样。就我觉得，也就是说你，你你是一百人民币的。一个单价换算到出海产品的话，你要折掉一些税啊、额外的开销，你可能五五十美金这样子，我大概四五十美金的水平。但当然这是这是我就是毛估估吧，因为我也不算是在定价上不能算是专家，但是我只是单纯从我在海外就生活那么多年，就从消费力的水平上来讲的话，我感觉是这样子。
0: 嗯，对，这里可能也跟那个地区有关系，比如说 T 1 T 国家的收入会更好一点。我还想补充一下，刚刚讲那个收定价太低的这个问题，我有看到过一个例子，它是它是类似简历的这种需求，然后我发现它卖的价格可能只有十块钱。我们正常这种需求，我们去去淘宝搜的话，可能它它会。五十块钱帮你去做简历的这样优化，如果我们去找一个对口专业的面试官，可能又更贵了，可能要几百块钱。我们要做的其实不是说去把五十块钱的淘宝的需求产品化，然后收十块钱，而是要做得更好，而且还能规模化的去服务用户，我们去收收到三位数这样的一个价格。就我们很多去。比如说去逛街，一杯奶茶它都二十块钱，那为什么我们的产品它只能收十块钱呢？我会觉得这种太低太低了，甚至还有那几块钱。而而且这里还有一个很很大的问题，就是你一旦定价过低的话，其实用户心里去认知你的产品也是偏低价值的。偏低，对，他会觉得这个东西也不过如此，甚至还会吸引一些呃比较挑剔的用户。会带来比较高的一些客数，还有比较高的退款率，对，以及以及我们其实赚到钱是是蛮重要的一个事情的，因为如果说你的收入想去上一个量级，你是需要去做一些营销的投放的，可能是投广告广告或者去找一些博主来去做推广，所以你有钱也很重要，你不去投的话，<对>你的竞争对手他。定价高，他赚到钱，他就去，所以我我会觉得不要害怕定价贵了，而且你卖99就是比49更赚钱的，但是它的转化率并不会腰斩的，所以你你涨价肯定是你的整体收入还是会上升。对
1: ，那、呃、提到提到涨价这个点。呃，当然，我们其实也刚才有有好多话题可以切入切入进去，但是我们先先讲涨价调整或者准确的讲调整价格这一点不管是涨价还是降价，或者变相降价或者变相涨价，就是我这里这边可能会有两个关键点，我想问一下，一个就是 how 你怎么去做它，另外一个就是你把它需要你怎么去大概估算自己的准确价格，然后把你的价格调整到那个位置。一个是你的目标在哪，调整位置的目标在哪，另外一个就是怎么怎么挪过去，这个是我觉得是两个比较关键的一个话题吧。不知道嘉伟你怎么想
0: ？其实我觉得，在我刚聊的那个定价，它也是一个产品设计的第一环的时候，其实已经部分回答这个问题。因为我们去做这个市场的时候，我们就知道，心你知道这个品大概它的那个定价范围是在怎样的区间。处于这个区间，再结合我们身的一个优势，去判断自己适不适合去做这个市场。那这时候其实你已经知道自己想要的定价大概是在哪里了，所以这个自己啊心理定价的怎样定价才是合理的，这时候你没做的时候你已经知道了。第二个是怎么去将这个价格逐步的去调整到你想要的这个区间，我是觉得要根据运营的情况，我认为是没有最佳的一个固定的定价的，因为每个时期都有不同的外部环境，包括竞争的一个情况，我们研发成本的变化，这里可能还涉及到一些服务器啊、第三方 API 等等这些东西的成本，以及我们短期经营的目标。有的人他的经营策略可能是会偏短期一点的、啊，这也没有对错，可能跟整个市场环境是有关系的。所以这时候他的定价策略可能会偏激进一点，会希望用户是尽早的去付费，把这个付费率提得更高一点。品类不一样的话，定位那个定价也是不一样的。比如说，从工具的定价就一般会比较高一点，因为。高净值的用户比较多，离钱近，那这样的话帮用户赚到钱，你你这个工具收费贵一点，用户也是买单的。具体怎么去调整，就是有想法的时候，其实就可以去做 A/B 测试，就不要害怕去调价，说被用户发现什么的。其实你用户量少的时候，没有人在意你调价，他们可能不知道。第二个是，你还可以做到就是。老用户是不会受影响的，你只是新用户去适适应那个新的定价而已。但是这里有个问题，就是不要轻易的降价。因为你涨价，前面老用户他买了，他心里不会不不平安；但是降价的话，他就会觉得自己前面买亏了，所以就会有的用户会过来找你投诉
1: 、退款什么的。我这这里追问一个小细节，就比如说刚才说到尽量呃照顾照顾老用户可以理解嘛，但是比如说涉及到一些订阅制的，对吧？你老用户是一直用，尤其是你可能你的服务也在增加一些功能，导致你整体运营成本上升以后，那这部分老用户他可能基数也不小，他们是每次订阅的时候是一直用这旧的比较低的价格吗？还是说会在未来某一个时刻，比如说把他的订阅价格也涨价
0: ？我们。在用户的这个服务周期里面，其实我们是已经达成了一个契约的，就说你花了这个钱买这个服务，所以在你这段时间里面，你剩余的有效期，当然这个是不变的。但是你如果会员过期了，那可能你就是要按我们最新的那个定价来去续费了。新的定价可能会带也会带了一些更新的一些更高级的一些功能啊，所以。它相应的，其实用户也是会理解，不是只是单纯的说一下涨了一倍的价格，这样当然是很难，有些
1: 用户是很难接受。对,对，我觉得 OK， 我大概听明白了，这这里就是不要用单纯用价格的思维去考虑，它可能更多的是这个产品本身，就是或者这个产品的一个 tier， 一个一个子项，对吧？那可能。可能这个这个、用户在我们涨价以后，这个 tier 就压根不存在了。这个用户如果需要续费续续费，或者是 subscribe 下一个周期的话，它可能 subscribe 是一个完全不同的一个 tier， 那对应的价格有变动也是正常，因为它就是一个不同的产品。是的
0: ，而且也跟一些软件的交付方式有关。嗯、如果说你这个软件是下载安装的，那你的大版本升级，其实你的旧版本还是能用的。但如果说你想要去升级到这个新版本，你是需要去做一个 upgrade 的的,的一个购买的。可能你老用户可能有一定的折扣吧
1: ，这也是
0: 一常见的情况
1: 。对，对，刚才你也提到了一个就高低频产品定价思路稍微有些不一样。那你觉得对于有些需求频次如果比较低的话，那？用用来订阅还是买断这种选择，你会怎么怎么去做？因为因为它需求频次如果本身就很低，那可能用户可能一个月都不一定能打开几次。那像这种的话，到底要做买断呢，还是做付费？如果说涉及到或或者做订阅，因为如果订阅的话，用户可能会觉得我每个月也不用几次，我为什么要订阅啊？那做买断的话，因为这也是个长期需要你不断投入维护的这样一个一个开销。那做买断的话，是不是对于？做产开开发这产品本身的团队也不利，你是怎么看待这样一个平衡？嗯，我觉
0: 得其实买断在另一个角度看，它实际上也是一种订阅，只是说你这个订阅周期特别长，可能一百年，或者说你它里面蕴含、呃、包含的那个使用量特别多，几乎是用不完你实际上就它也是一个。呃，在我们的定价设计里面，它是属于一个最贵的一个套餐，所以我们是可以设置一个非常贵的一个永久套餐作为一个买断制的。之所以贵，也是有对比的，因为你这个套餐里面，整个套餐设计肯定还有其他更便宜的一些次数比较少、使用量比较少、比较短期的一些套餐比较，标单价是比较便宜的。你去设计这买断的套餐，这个价格你肯定是不会亏的，因为往往我们发现，其实买永久套餐的用户的使用量其实是低于平均值的。嗯、呃， <Okay. S 1> 我理解是用户常常会误判自己的一个需求，所以这其实也是一个对赌。我给了很大的一个使用时长跟使用量，但实际上你是远远达不到的。这个价格，它也，它确实也是合理的，所以，嗯、所以我还是那个，就低频需求的话，我们还是要去找到能卖高价的这种场景，买断的价肯定，肯定是最贵的，足以支撑你的持续的投入，同时还有相对价格低的这些给用户选择。如果说发现这个低频需求的这个定价达不到自己的。目标的话，你你就是卖不了那么高价的话，那我觉得可能一开始这个选品可能就有问题
1: 了。我我觉得这里我有我觉得有一个心理建设在这儿，它是涉及到一些不确定性的，就有一个万全的把握，你定的这个价格一定怎样怎样，就尤其是涉及到买断制的话，因为有太多不确定性在这儿，所以说它其实很多时候它是一个对赌。那对赌它就涉及到你是货一方，对吧？你有可能用户是货一方。那你也不能说把自己的 position 就自己的位置处在一个特别优势的地位，那可能对于用户而言那个成本太高，你可能拿不到多少用户。那同样的，你也不能太亏待自己，那那样的话可能会导致你这边未来无入不敷出。所以说，它这里涉及到一个一个这种对赌的这样一个不确定性在这。对我觉得这个心理建设，尤其是对于可能以前如果没有自己做项目经验的，只是以前做在公司就是。旱涝保收的这样一些独立开发者的话，是有个心态建设在这，就是你一旦开始做自己的事情，就没有旱涝保收的说法，就多多少少在各个环节都会涉及到一些风险跟对赌
0: 。对，是的，它是一个博弈的博，也是博弈的一种嘛，就跟用户，<对>但往往其实定价方式相对比较有优势的。其实你，我我刚我前面讲的那个。客单价三位数的市场实际上是综合起来的客单价，你可能有卖十九的，有卖五九，有卖九九，还有最贵可能卖到可能九百多
1: ，但其
0: 实综合下来它就是三位数的一个<对>一个客单价，可能就可能刚好过了一百的那条线，其实是很多是因为被平均下来的，所以你卖最贵的那个会员，他的买的人数肯定是最少的，但是他。可能得给你带来的收入占比可能 margin 很高 y 可能会蛮高的，可能会超过三分之一， 3, 甚至是二分之一
1: 。对，我觉得多多少少是有个二八二八定律的。对，是的。y、yeah, 刚才提到这个，嗯、呃，你说了几个不同的阶梯嘛，就几个不同的套餐 t i e r s 那你觉得就对于制定这样一个套餐，制定这样一个是套餐设计的不同的定价的区间？你你有什么建议吗 ，Gary？ 我
0: 自己的话，我一般可能初期会设置三三档或者四档的付费的梯度，这些梯度呢，最好是加一点钱就可以到下一档，会觉得更划算。你单看某一档不会觉得很贵，但也不便宜，有点像你去看 MacBook Air 的那个配置定价，可能入门级的看上去好像挺便宜，但是你。加一下配置，可能就差不多到了 MacBook Pro 的入门级的定价了。整体的感觉，虽然这个讲起来没有那么量化，但它要有这种有点不上不下的感觉。呃，整个套餐的设计，它其实是一个整体来的。它有的套餐是为了促进另外一个套餐的转化的，比如说你最低的价格可能会去到9块9。这已经很便宜了，但他算那个单价可能是很高的，可能这九块九只是三天，但是你十五块又能一个月，所以你你这个九块九其实是为了去促进另外一个套餐的转化，去去让用户去买更贵的那个更划算的那个套餐，同时它客单价是更高一点。呃，如果这三到四个套餐。运行了一段时间，有观测到数据还 OK 的话，转化率还 OK 的话，可能还会去设计一个最贵的那个，刚刚讲那个买断制的套餐，它是最贵的。但你只要放出去，它就会有人买的。它虽然买的人数是很少，但有的用户他呃，我们称之为他是土豪用户，他对价格是不太敏感的，而且。在这个最贵的套餐上面，你可能会设计一些吸引的点，让用户去购买。比如说，你可以将假设你的这个产品是有返利的机制的，买最贵的那个产品，你可以给他那个返利的提成的比例更高。他可能就为了说，我想去推广你这产品，我去买这个更贵的套餐来去去赚更多的钱，通过你这产品，它其实也是合理的。但但。用户他能不能真的把这个钱赚回来，那就是看他自己这个推广做得好不好了。这只是其中的一个卖点，有一些卖点你可以做，比如说一些批量的限制，比如说，终身会员他的每天用量可能是这么多，但是你永久会员的话，它可能是十倍。那对于一些呃用量是超级大，它可能已经涉及到，它可能是比较。偏工作需要的，他可能就会去买这个，甚至是因为工作需要，他可能是公司报销的，那他对价格这个又更加就不敏感了，因为他可以去公司买单。<对>所以，对，这是一些。还有常规的，比如说我们去看那个整个套餐的整个设计的评价，它的效果一般会去看，因为它是它是一个整体嘛。那我们可以将这个付费页面。的收入，比如说 A 版的这个套餐的收入去除以这个付费页面的 PV， 来去得出这个它这个每个 PV 大概的价值，对比那个 B 的这种套餐的这个策略来去衡量这个差异，还有一些套餐设计的小技巧吧，我觉得这个也可能跟算是定价心理学的一种，就比如说价格歧视，或者说是价格差异。我们很常见的就是电影票有有学生优惠
1: 了
0: ，Apple <对> Apple 的产品是有教育优惠了。那在这种情况下，他们这个价格是比较低的，但是又不影响正常普通用户的购买。他们这个是通过这种方式来去分开
1: 。I see。对，然后刚才还有一个误区，就讲到定价太低的问题。我其实很很好奇，就想继续挖掘一下这个定价太低的有哪些心理机制。当然有主观客观因素啊，怎么分析一下这里面有哪些是客观因素，哪些主观因素。我这边先先抛砖引玉一下，我觉得有一个主观因素在这，就是、呃，对于可能第一次直接跟客户进行沟通的开发者，或者做做自己产品的这样一个产品人，可能不不习惯自己被被拒绝，价不敢定高了，就怕对方直接走了。看到不想看这种感觉，这是其。我看你也提到，提到就呃，好像有的产品它做出来收费以后，被被用户在下面评论骂，他是在割韭菜，这个感觉这些用户就不太友好。但是好像是是有遇到过这种情况，对，不知道你你怎么分析一下这个这种主客观因素吧？就为什么，尤其是对于新手而言的话，为什么一上来喜欢把就不太敢把定价定高
0: ？对我觉得。你刚刚讲那个特别特别对，就害怕被拒绝。就我我我觉得这里其实主要还是心态的问题，包括差评也好，或者说店家骂什么割韭菜也好，我觉得就是把自己心态摆摆正，独立开发者也不要把这个事情想的太太特殊，或者说是比较怎样一个小而美的事情，你就把自己想象成是在做生意就好了，所以你也不能太端着。也不能太在意一些个人的或者产品的调性，或者是外部的评价，更加不要有那种价值观的洁癖，觉得谈钱很庸俗。如果你觉得谈钱庸俗的话那，那那不好好去做开源项目，对吧？想想赚钱的话，就不要说去看到一个付费产品，哎觉得这能做，但又不不好意思收费、啊，做了一个开源的。替代品完了，贴个捐赠的二维码，收了二十块钱还<对>还嫌少，对，所以我我觉得就并不是说我们要去做什么那种缺斤少两的事，不是去做的那种欺骗消费者的事，而是就把它想象成就做生意而已。你楼下的水果店的老板他也不会不会说不好意思涨价嘛，他上游涨价他肯定也会涨价，他也不会因为说。今天多赚了几百块钱，发个朋友圈炫耀一下，都是很正常的。大家都在赚钱，所以我觉得不要太把这个事情当回事，也不要觉得要要去做一些太小而美的事情。比如，比如我觉得有一些收入几千块钱，我觉得当当然在刚上线的时候有收入肯定是好的，但其实我们不应该就收入几千块钱就就满足了。我们其实找到一个能赚钱、就用户肯付费的一个市场机会，其实都是挺难的，都不还不好找，<对>而且也会有窗口期。就你赚到钱的时候，还是要去去想办法去把它给放大。当有提到那个场景，就用户可能呃试试用你的产品，你其实一开始没有告诉人家这个产品是收费的，用到后面。出现那个付费墙了，用户就很反感了，去给你在社交网络或者在 App Store 上面给你差评。我觉得这里也是、嗯、也是那个心态的问题吧，就一开始就不要藏着掖着
1: 。你既然是
0: 收费的，对对对那你就收费页面大大方方的去展示嘛。对
1: ，就是、我觉得这我就特别特别想共鸣一下，就就跟刚才我提到那个害怕被拒绝也是一样，就。你知道这个收费墙放在这儿以后，可能会导致一部分人转头离开，因为然后你因为害怕这件事情呢，所以把这些收费墙就往后挪，这样可以让自己听到对方 say no 的这个时间再晚一些。嗯、还是有一些心理因素。对对
0: 对对嗯，是的。如果如果你把这个提前的话，其实你就让用户有一个预期，这个东西是收费的嘛，那用户他就知道自己目前是一个免费试用的状态。那哪怕最后面他他觉得你这东西就不值那么多钱，他就没有转化成付费用户，他也不会去骂你的，他他就换一个，他继续去找一个免费的产品，花时间去找什么破解版啊之类的，对，就他就走了，他就不会来去骂你了。刚刚提到割韭菜也是一个蛮常见的一个词嘛，我觉得它是一个让人停止停止思考的词。因为他他把消费者当成了一个意无意识的对象，他好像就是等着镰刀来来来来割，我觉得不对的。其实整个交易其实是怎么讲？除了那些他是真的去欺骗消费者，否则的话，其实这个交易它应该是公平的。你肯定是觉得这个东西划算，你才会去买的。但我我觉得这这个。是发生在那个，就是付费可能会比较多一点。但我其实我个人买过蛮多一些，就是付费的课程和社群。其实我觉得是大部分都是能赚回票价的。我觉得赚，我说赚回票价不是说我通过这个东加入他这个东西赚到了相应钱，而是我觉得这个东西是值这个钱。值这个钱呀？对，但有的有的也是不值的，有的也是打了打了水漂。但我觉得这里的问题是在于售后的退款。如果说你这售后退款是开放的，你像买一台电脑，你都有我们呃中国大陆是有三包的政策，等等这些东西，你在电商平台是有七天的退货。那如果我觉得把这个售后的退款给做得好的话，其实就没有所谓割韭菜这个东西，反而反而我觉得是收费整个事情。我们敢于去做这个定价，去拥抱这样的市场化，其实是更高效、更健康的。我也不是呼吁大家说回去要把自己的产品要要涨个宝贝，只是说大家就不要羞于谈钱，应该是多谈钱，这样子长期的结果可能是更好的，对用户而言也好，对对我们创作者也好
1: 。我觉得这是一个非常。我非常喜欢，也我觉得这是一个非常健康的心态，而且就是像你说的，把大家都当做成年人嘛，大家都是成年，人，不是小孩子，就没有谁是在骗谁，大家都是有过自己思考。那你说是不是会有一些情况，对吧？就完全没有经过任何思考，这个会有。但是 this is not your fault in this case， 就是如果说用户压根儿就没有做过任何的思考，也不知道这个东西他需不需要。他直接下来上来就做一些操作，以后开始后悔。这个准确的讲，他其实错不在开发者或者是价值提供提供方本人嘛，所以说也不要太有心理压力
0: 。对，而且你作为卖家，你其实在整个渠支付渠道上面是更加弱势的。就无论是净支付、支付宝或者是 j 这些平台，一旦用户发起投诉，你首先肯定是要处理的。然后同时，如果用户去重复投诉，或者是比如说 s t r i k e 他是从发卡行去发起争议的话 s t r i k e 可能首先就先扣你钱了，你还得去给他退款。而且一些电商平台是更偏向于对消费者的，比如说那个拼多多，它是有仅退款这样的选项的，就你你的货物是不用不需要退给商家，但这个也是被一些消费者钻空子，但这是另外一个话题。我想说，就是不要不好意思去收钱，你而且你在收钱过程中，可能还是处于一个弱势的
1: 一方。对，对我我这边最后一个问题就是、嗯，如何应对竞争对手的定价？你知道，就真的想要做一个产品，市场完全没有任何竞对，这情况几几乎不太可能出现。那你就是说，如果你现在比如说竞对他有一个呃、嗯，价格出来了，那你如何一般会如何应对这样一些竞竞争对手的价格
0: ？OK， 我觉得竞争对手的定价是是一个竞争对手去抄你，或者说甚至去做一些恶性竞争也是一个。我觉得这、嗯、这类问题它都是类似的。对于定价这个，我觉得就是没有必要去打价格战的，尤其你是头部的时候。头部的时候你降价的话，可能的效果是杀敌八百，自损一千。但如果说你是个腰部或者说是呃去后来去竞争的，你可能可以比头部低个1 0之十到二十， 20, 我觉得就可能差不多了。那但你肯定不会比他贵嘛？觉得如果说我们去打价的战的话，低价它是带不来带不来流量的。因为你们的跟竞品的那用户渠道体量其实都不一样，所以你你你打的那个点，用户可能根本都不是同一群用户。呃，你虽然价格是下来了，你收入下降了，但人家头部他什么也不用做，他可能他的新增也没有什么变化，也不会被你抢去。所以我觉得这时候应该是。放掉竞争对手，包括如果他抄你，或者是采取其他更恶性的一些竞争方式，就无视他。回归终究还是要回归到你这个产品和运营上面，你这个东西做的是不是用户需要的？它好不好用？你你从哪里去获客？怎么去扩大这个渠道？怎么去做更精准的投放？等等，这一些，对
1: ，就对，我对我觉得我能 catch 到你的点，就是虽然说竞争对手价格要看，但更主要还是了解你自身产品，定价也是算是产品设计的一环，对不对？对。那我们这里看一下社区的一些问题，就比如说这里，呃我看一下何雨辰嘛，呃，不知道是不是发音是这样子，就在 Twitter 上留，呃，问了两个问题，一个就是。呃，上架及付费，这似乎与快速上线 MVP 相悖。如果两者不冲不冲突的话，那么适用语境是什么？上架及付费与 MVP 相悖，我好像不觉得相悖。啊、呃， Gary 怎么看？我觉得这完全相关的。的
0: 嗯，我觉得对啊，就是你定价就是定位，定价就定位所以你一开始、嗯、你就知道你这个东西应该是要收多少钱
1: 。对，然后而且。sorry sorry， 我这边打断一下，因为我觉得这个跟你一直在强调的一点很契合，就是价定价是产品设计本身的一环。那在这里就类似于上架即付费，然后付费又是产品本身，那就上架这个产品本身。对对，对<的>快速上线这个产品，包括快速上线这个产品的价格策略是我,我觉得他
0: 的问题可能是，就他做 MVP 上线的话就没有付费环节，可能上的更快。但收费就会让它可能开发周期变长，我觉得是产品做的还不够多吧，因为你只要前面接过支付服务了，你可能就知道下一次怎么接了，你你就能复用那些代码逻辑，其实就可能增加一两天个
1: ，可能更少的一个呃工作时间就能直接上了。啊、哦，我明白你意思，就是说他有可能问的是<咳>增加这个额外的开发开发工程，但是。说句实在话，我我之前也经历过，就是就是一开始没有没有加付费功能，就你一开始没有加付费功能，会导致你很多思维逻辑就跟你的产品本身是不契合的，因为假尤其是你的产品如果目标是一个收费工具的话、呃，而且还有另外就是你现在一开始的时候不把付费功能加进来，就像 Gary 说的，可能并不需要增加太多额外的开发量，你后期要再加进来，然后还有一些。跟一些用户的沟通啊，这些 notification， 你反而得不偿失了。就是从长远上来讲，呃，是是一件不划算的事情。是
0: 的，而且，呃，你如果本来就奔着收费去，但第一个版本没有的话，而且你还没有广告的话，那你前面这些流量就有点浪费
1: 了。然后。他还提了另外一个问题是：营销先于产品构建这个理念是否只适用于已经有一定社区影响力的开发者，或者那些引号也有钱的开发者？营销这个词太大了，对我觉得换成
0: 我们开发者的角度去看，其实就是获取流量。嗯，我我觉得这里这里不是我们上线的一个产品。之后就结束了。可能 30% 的时间，我们是在做产品的研发； 7 0的时间，我们是要去思考跟去做获取流量的这件事情的。所以，我们包括定价也好，一开始选品也好，你你都要想好，我怎样去这个东西出来之后我，我们样我我要怎样去做推广，怎么样去获客，大概的转化率是怎么样。所以，我觉得这个问题，你把它理解成，你只是去获取流量就好了。然后，这其实是重中之重的事情。上线只是第一个里程碑
1: 。对，而且而且，我觉得不光说这个理念不是只适合适用于有一定社区影响力而且恰恰相反，就你越没有社区影响力，你为了。就你一天就那么多时间，你也就那么多钱跟精力跟资本，那你投入的时候，你可能越没有影社区影响力，你就越需要去做这个流量，做做这个曝光，社交媒体曝光。你可能对于那些已经有一定的用户群体的，对吧？你可能比如说我推特上或者是我在小红书上，我已经有几万个粉丝，那我这个时候可能我只要花一点点的精力去做所谓的营销或者做做这种社曝光，做一些流量。我把剩下 70% 的精力用在做研发上就可以了，因为我已经有这样一个基础了，而且这些基础是可以可以复用的，复用到下一个产品。但是对于新人而言，你没有太多社交流量的，呃，太多的流量的话，你一开始可能要花 70% 之七十，就像盖瑞刚才讲的，你可能花 70% 的这样一个时间啊、精力啊、成本啊去做这样一件事情。嗯，对，是的。而且我觉得这里有个更关键的一点是，你本身做这个流量或者曝光，也是帮助你就知道你进行产品构建的一个很好的渠道，因为会有早期用户或者至少早期感兴趣的用户，可以给你给你一些例子，给你一下 idea， 而不是说如果想象一下，我不是这种流量先于产品构建，而是反过来，那那就是我们在推特上经常看到有开发者抱怨说，不叫抱怨吧，就是。啊、嗯，描述一下自己心路历程，就是做出来以后没有人，没有人用，或者压根儿没有人 care， 或者是这个东西它做出来就是，嗯，没有真正戳中用户的痛点，没有市场，对吧？这个是其实是一种非常非常危险的事情，因为你这个时候再意识到晚了的话，你已经花了几个月甚至半年、一年时间进去了
0: 。对，嗯、而且我想说的是，就他他他的可能觉得就是。对于一些已经是在社交网络上面已经有一定 followers 的的开发者，可能去做这个事情可能更加容易。但实际上，人家也不是第一天就有这么多的 follower，、嗯、他他肯定是先做了些什么东西，嗯，然后无论是呃去分享一些东西也、啊、好，或者呃比较典型的就是他 building problem， 然后、嗯。这样的话，他就才开始累积粉丝嘛，所以他也是先去做，做了之后，这些也是呃随之带来的一个副产品。嗯，是
1: 的。嗯，嗯， um, 对，关于价格的一些问题和社区期望，我觉得就这一些啊、嗯。然后你上次有提到怎么提高留存啊、复购率，就是一些提高这些 operational 这 numbers。呃，今天肯定是没有空讲。我觉得下次有机会的话，如果大家对这些话题感兴趣，我们我觉得我可我们可以跟跟赖佳伟、跟 Gary 再再再约一次时间，我们就深入聊一下关于这些怎样去提高自己、针对性的提高自己产品的一些啊、呃、这些运营数据吧。Gary， 你觉得怎么样
0: ？好呀，好呀。其实我我觉得就呃，独立开发者不一定是。只是自己一个人在单独作战的，我觉得他他更多是，你可能一个人可以去做很多事情，但还是需要走出去跟别人去沟通，跟别人去合作，然后去
1: 拿到更好的结果。这个非常重要。好、嗯，请大家关注一下赖家伟，然后赖家伟平时有非常积极的在推特上分享一些他关于产品啊，跟出海啊一些经验。觉得我也从中学到很多。那对，这里是独立开发出海社区的，呃，关于定价的一期话题。那行、嗯，我们下期再聊。行、嗯，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。